0: Todo mundo sabe que não é nada fácil ser uma mulher. Durante décadas, as mulheres vêm lutando por uma sociedade mais igualitária e justa. Só que a gente também sabe que está bem longe disso tudo acontecer. Um dos maiores exemplos dessa desigualdade de gênero é o mercado de trabalho. Por isso, no nosso podcast de hoje, precisamos falar sobre a mulher no mercado de trabalho. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Precisamos ah. Falar Sobre, e hoje nós estamos com a convidada ilustríssima que ela, além de ser maravilhosa, uma mulher sensacional, ela é uma das minhas melhores amigas há quase, sei lá, 20 anos, quero que vocês recebam com muito amor e carinho, ela, Marina Maia. Oiê! Nossa, que introdução incrível,
1: obrigada. Quero essa introdução mais vezes, é essa bem. apresentação mais vezes. Obrigada, é um prazer estar aqui.
0: Marina Maia, como falei, é uma das minhas melhores amigas. Além disso tudo, que para mim isso já é um dos cargos maiores de todos, Marina, ela é psicóloga clínica e do trabalho, certo, Marina? E a Lina tudo, ela é doutoranda, e aí você fala a sua especialidade, que eu acho mais chique, e eu, antes de eu cometer qualquer erro aqui também. É,
1: eu tô fazendo doutorado no programa de Psicologia Clínica e Cultura, com ênfase em trabalho feminino.
0: Então, é exatamente por isso que hoje Marina está aqui, porque hoje nós precisamos falar sobre a mulher no mercado de trabalho. Então, Marina... Vamos começar esse papo, que a gente sabe que não é fácil ser mulher, a gente sempre soube disso, isso sempre foi muito claro, desde muito cedo a gente já aprendeu que a nossa vida não era fácil sendo mulher, e a gente percebeu que a coisa ia ficar pior ainda quando a gente entra no mercado de trabalho, e eu acho que isso acontece com todas as mulheres, independente da área que elas estão trabalhando, elas sempre vão acabar sofrendo um tanto quanto. Simplesmente pelo fato de serem mulheres. Mas isso não começou agora, né? A gente hoje em dia tem muitos direitos. Por incrível que pareça, a gente não tá numa situação muito legal. Mas por incrível que pareça, a gente já tem muitas coisas que a gente conseguiu conquistar. Só que lá atrás, muitas mulheres passaram por muitas dificuldades, né? Então eu queria que você começasse explicando pro pessoal que tá ouvindo a gente como é que foi o começo... Da, da mulher entrando no mercado de trabalho? Quando a gente fala, geralmente, da entrada
1: da mulher no mercado de trabalho, é importante fazer aí uma, um esclarecimento de que a gente está falando da entrada da mulher branca de classe média no mercado de trabalho, né? Essa Sim. marcação ali entre a década de 50 e a década de 70 se refere a uma... Reivindicação da possibilidade de trabalhar e de exercer uma atividade remunerada fora do contexto de casa para essas mulheres de classe média, em sua maioria brancas, porque as mulheres negras sempre tiveram o seu trabalho explorado, né? o trabalho do cuidado é, e da, da atividade doméstica sempre foi explorado e essas mulheres sempre tiveram que trabalhar para garantir a sua sobrevivência, a subsistência de suas da sua família, né? do seu núcleo familiar, dos seus filhos, enfim. É, o que, que acontece? No caminhar aí, né, nesse processo histórico de construção do patriarcado, as mulheres foram gradativamente sendo colocadas no espaço doméstico e os homens foram para o espaço público exercer o que nós hoje chamamos de trabalho, com essa noção de trabalho remunerado, com vínculo empregatício e etc. Mas as mulheres negras, elas estavam ocupando esse lugar do espaço é, doméstico como escravas, e depois né, com as outras nomenclaturas que vieram aí, né, trabalhadora doméstica, é, babá, diarista e tal. Então, quando a gente olha para esse lugar, a gente vê que a maioria das mulheres que exercem essas atividades são mulheres negras. E aí, nesse sentido, elas sempre tiveram que trabalhar e sempre tiveram seus corpos explorados. E aí a gente tem uma, um agravo aí que existe uma exploração não só desse trabalho do cuidado, como, como também uma exploração sexual, né? Então, essa entrada no mercado de trabalho né, formal da, dessas mulheres brancas de classe média, ela se dá uh, como uma forma de, de garantir um posicionamento maior das mulheres no espaço público mas isso é feito também porque dentro do sistema capitalista era interessante ter essa mão de obra. Sim. Então, casou as duas coisas, né? a reivindicação das mulheres como a necessidade do capital de ampliar a, a, a mão de obra para ampliar a sua capacidade produtiva. E aí as mulheres adentram o mercado de trabalho né? num, num número maior, numa quantidade maior de lá para cá. E o que a gente observa é que essa inserção, ela não se dá da mesma forma que se dá para os homens, uhum. porque as mulheres entram no mercado de trabalho, mas, é, assim, você pode entrar, mas terão trabalhos que são designados para você, então tem trabalho que é para
0: homem, tem trabalho que é para mulher. E aí, voltando um pouco a sua fala, é, você diz que as mulheres começam a entrar no mercado de trabalho lá, lá por volta da década de 50. Existia uma reivindicação das próprias mulheres que queriam né, ter o espaço de, de ter a sua autonomia, de ter o seu trabalho e tal. Ao mesmo tempo que a gente pensa, pô, que legal que as mulheres estão alcançando isso, mas foi muito cômodo pro capitalismo, né? E é aí que entra a grande coisa, né? Porque parece que foi só uma luta, mas você vê que por trás aquilo também era benefício pro capital, né?
1: De modo geral. Sem dúvida, né? É mais mão de obra para ser explorada e para a gente garantir acúmulo de riqueza, né? É, hum. Para a gente, no caso, não, né? Para os donos do capital garantirem esse acúmulo, né? E aí, é isso que a gente vê. Então, no, na, no mercado de trabalho, a gente vê operando a divisão sócio do trabalho, que é um desdobramento das relações sociais de gênero. Como a uhum. gente tem relações sociais de gênero que são assimétricas, ou seja, os homens detêm um poder maior do que as mulheres, e aí as mulheres né, é, foram colocadas num lugar de opressão, de dominação, de submissão, é, a entrada no mercado de trabalho, a inserção, ela se dá, mas ela se dá sob condições também. Então uhum. pode adentrar mais para atividades que de alguma forma estão relacionadas ao que as mulheres já faziam dentro de casa, como por exemplo o cuidado, né? o uhum. cuidado e a gestão da, da vida doméstica. Então até hoje as mulheres são maioria nas áreas de saúde, educação, serviços, né? comércio em geral, turismo, é... então a gente vê que as mulheres ocupam esses espaços de atividades que estão relacionadas ao cuidado. A Silvia Federici ela tem uma frase que ficou muito famosa né, nos últimos anos, que é, isso que vocês chamam de amor, nós chamamos de trabalho não pago. É algo Mais ou menos assim. Porque é isso. Muitas vezes é, chama-se de amor, e por conta dessa criação né, do mito materno e do instinto maternal de todas as mulheres, e de que as mulheres naturalmente gostam de cuidar e amam incondicionalmente, uhum isso abre espaço para explorar as suas habilidades, as suas atividades e, e, e esse lugar de atender as necessidades do outro e de servir a esse outro, né? Então, assim, tem amor que é só amor mesmo, é claro, a uhum. gente tem o né? Há a, a, a amor, há a afeto, mas tem muito amor que é explorado, né? Então, o cuidado é explorado, sim, e tanto é que muita, muito desse trabalho de cuidado é exercido de forma não remunerada. Hum. E isso também é interessante para o capital, porque esse trabalho, ele, ele, é, ele é muito valioso. Inclusive financeiramente, se a gente for monetizar o valor desse trabalho do cuidado que é exercido sem retorno financeiro, ele está na casa dos 10 trilhões de dólares. Mas é 10,8 trilhões de dólares, se eu não estou enganado então, assim, é, é muito valioso. E aí, não se, não se tem esse retorno monetário e se desvaloriza para justificar, inclusive, o fato dele ser não pago, né?
0: E aí, toda essa questão, então, que a gente tem de que o trabalho doméstico, durante muito tempo, né, ele sempre foi visto como um trabalho feminino, é, mesmo com as mulheres saindo, indo para o mercado de trabalho, encontrando o mundo lá fora, onde, de certa forma, elas teriam a autonomia, elas só a acrescentaram uma outra função para elas. Então, assim, não foi um lugar de, tipo assim, ó, oh, conquistamos os nossos direitos e agora podemos trabalhar, só que vou voltar para casa e vou continuar também numa jornada absurda dentro de casa, né?
1: É, o que aconteceu para as mulheres foi um acúmulo de função, né? Para os homens, em geral, se justifica o fato deles não é, fazerem nada em casa porque eles trabalham fora e estão esgotados quando chegam. Para as mulheres é beleza, você quis ir, agora vá, faça o que você tem para fazer nesse trabalho remunerado e volte e cuide das demandas da casa. E aí é, é o que a gente chama de jornada dupla, tripla, quádrupla, né, de, uhum. de, de atividades que se superpõem. É, a minha orientadora fala que. Tra... O... a dinâmica da mulher é a dinâmica do enquanto, especialmente depois que se torna mãe, porque enquanto você está fazendo isso, você está cuidando da outra coisa e é esse mito de que as mulheres naturalmente são multitarefas. A gente naturalmente não é. Aprende a ser por uma questão de sobrevivência, por uma questão de necessidade, porque é isso, né? Tem é a lógica do enquanto. Tem que dar conta, porque senão quem vai fazer, né? E, e isso é muito significativo para as mulheres porque gera uma sobrecarga muito grande. Né? Hoje fala-se muito da carga emocional, né? da, de que o trabalho de gestão, de gerir a casa, também é um trabalho cansativo. A carga emocional e a carga cognitiva é muito alta para as mulheres. E isso pode gerar um, um, uma quantidade significativa de adoecimento. Hoje já, já se fala do da, da das condições de saúde mental das mães nesse período de, de crise de pandemia uhum. fazer toda essa gestão de trabalho é, trabalho remunerado trabalho de casa filho em casa aula online tudo ao mesmo tempo e agora e elas tendo nessa né, tendo que cuidar de tudo, sendo colocadas nesse lugar de cuidar de tudo. E com isso eu não quero dizer que não existam famílias onde tem suporte, onde tem divisão das tarefas domésticas. Essas famílias existem, esses lugares existem, é, mas a gente ainda vê que, no geral, as mulheres são sobrecarregadas com essas demandas e ainda se vê, sim, nesse lugar hum. de jornada dupla, tripla e quádrupla. Ter filhos não é problema. É, não
0: deveria ser, pelo menos, né? <risos> Coloca-se como problema o fato da mulher ter um filho, né? Mas uma coisa que eu vejo muito e que acontece muito é, é o lugar das pessoas fazerem assim, de, de muitos caras repetirem o, o rolê de mas se você tivesse falado, eu tinha feito. Não, você quer que eu faça? Eu, tô, eu faço, pode deixar, eu vou lá e faço. Você quer que eu lave? A, e aí você, a mulher, ela fica com... Beleza, ela pode não, de repente, não estar... Fazendo a atividade, mas ela tem que ter o, o processo de tipo, beleza, vou, vou cuidar desse, dessa pessoa que divide, que divide a casa comigo. A questão da carga emocional, da carga cognitiva, né?
1: Porque aí, beleza, para a pessoa fazer, tem que pedir. Isso é uma gestão, gente, é uma gestão cognitiva. Então, a mulher internamente tem que se organizar para não só fazer, como organizar para o outro fazer. Todo o planejamento e a gestão Porque a pessoa não se coloca no lugar Protagonista de fazer independente dele o, Uma queixa que é bem comum Rolo de papel higiênico Acabou no banheiro Precisa pedir para colocar Se você viu que acabou Se você puxou o último pedaço do papel higiênico Já troca, né? Que faz com que ela seja a primeira responsável Por todas as demandas que vêm da, da, da casa Então, Criança Adoeceu na escola geralmente a escola liga primeiro para quem para a mãe depois que liga para os outros contatos para o pai etc a gente está aqui falando na maioria das vezes de relações heterossexuais né então aí é a mãe quem vai faltar para levar a criança no médico em alguma consulta a mãe então as mulheres acabam se ausentando mais por conta dessa falta de divisão das atividades das tarefas enfim.
0: E isso acaba, inclusive, sendo uma mais uma forma de punição, né? Uhum, que é isso que eu ia até começar a puxar esse assunto também, né? Que uma das, das justificativas que muitas empresas têm em não contratarem mulheres ou então, de repente, a gente não ter uma, uma, uma igualdade salarial é exatamente pelo fato das mulheres terem que se ausentar muito mais, podem engravidar e toda, todas essas, essas questões que a gente já conhece, né? Sim, a, a, a gente ainda
1: ouve esse discurso, né? justifica-se as mulheres ganharem menos, porque as mulheres vão, po, né, podem entrar em licença maternidade, aí já parte do princípio que todas vão ter filhos e nem todas vão, e, e que vão se ausentar mais por, pelos eventos da, da esfera privada. E já existem vários estudos que mostram que as mulheres não custam tão mais caro assim para as organizações, como gostam de, de vender. E tem um outro ponto, né, gente? Assim, a forma de gerar vida ainda é assim, né? É uma mulher que gesta né? aquele ser por nove meses, pare, né? Se precisa de um tempo ali para se ausentar, porque aquele ser é extremamente dependente de cuidado, de atenção, né? Para tudo, tudo. Então, essa é a forma que a gente tem. Aí, de um lado, se incentiva que as mulheres tenham filhos. Né? A gente ouve isso o tempo todo. Nós duas agora que estamos na casa dos 30, mas os filhos, como é que vai ter o um filho? Vai casar? Vai ter filho? Ao mesmo tempo, em que se questiona, mas como é que vai fazer para lidar? né? Trabalhe filho, vai atrapalhar a carreira. Então, já ouvi, é, já ouvi, já em alguns lugares a, a seguinte, a seguinte narrativa. O mercado de trabalho, quer que as mulheres trabalhem como se não tivessem filhos e, as, e a sociedade quer que as mulheres é, sejam mães como se não trabalhassem, é, como se não tivessem outros trabalhos, né? Entendendo que a maternidade também é um tipo de trabalho. Então é uma sensação seja, completa de não lugar, de deslugar, porque você está sempre errada e é sempre insuficiente para atender todas as demandas, né?
0: E, existe, e entra naquele lugar eterno que muitas mulheres passam da culpa, né? Você se sente culpado o tempo todo. Então, se você, às vezes, prioriza a sua carreira, você se sente culpado, porque talvez não está dando atenção para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar. Se você prioriza a vida familiar, você se sente culpado, porque, de repente, não está investindo o suficiente na sua, na sua carreira, assim. Então, é um, é um lugar de culpa que a mulher vive eternamente, independente. é isso que você falou, um não lugar. Então, a gente está sempre num lugar de, gente, não sei o que, que eu faço da minha vida agora.
1: Exato, porque a gente fica aí nesse limbo é, de tentar entender quais são os nossos desejos e, ao mesmo tempo, atender as demandas que vêm de fora e que são muitas. Então, é, gera muito desconforto, muito mal-estar, muita angústia, de fato. E essa coisa da punição pela maternidade, ela é muito séria. Porque é isso, a intenção de engravidar já pode te barrar, inclusive, de entrada. Então, por isso que a inserção uhum. das mulheres a, 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 a se inserir no mercado de trabalho já começa difícil. Porque muitos uhum. não, se, não entram no mercado de trabalho porque já desde muito novas são responsáveis por cuidar de alguém. De algum familiar uhum. mais velho, ou dos irmãos, se for a irmã mais velha. Aí ela já tem dificuldade uhum. de adentrar, de terminar os estudos e de adentrar no mercado de trabalho. E aí, uhum. quando entra, tem todas essas barreiras. Tem vários relatos de processos seletivos que perguntam para as mulheres se tem desejo de engravidar, se já tem filho, se faz uso de método contraceptivo, qual o método contraceptivo. Até isso perguntam para deixar anotado. Perguntam isso para homem? E aí, beleza, a mulher não né, engravida, passa pela licença maternidade. Mas muitas mulheres pedem demissão ou são demitidas nos primeiros anos de vida dos filhos pela dificuldade de conciliar. E quando a gente fala da dificuldade de conciliar, não é porque as mulheres não são capazes, é porque o contexto de trabalho não favorece essa conciliação. Ao invés da gente uhum. falar de inflexibilização da jornada, é, em organizar esse trabalho, para que fique mais fácil para as mulheres, a gente tenta endurecer, né? Então, dá, continuar trabalhando igual, sem refletir sobre as mudanças que essa mulher está passando e quais são os possíveis combinados. Também existem evidências científicas de que mulheres, depois que são mães, continuam produzindo. Do mesmo tanto, ou até mais. Então, assim, também é um mito achar que a mulher vai ter filho e não vai produzir mais na mesma quantidade, não vai dar conta. Se a gente... Cria uma outra, uma outra noção de que é necessário um suporte, é claro, para cuidar dessa criança e garantir a educação e o crescimento dela, e também entender que há, há formas, outras formas de se organizar o trabalho, sem perder em produtividade. A gente começa a garantir um pouco mais de proteção para nós mulheres no mercado de trabalho. Porque, assim, o mundo do trabalho foi concebido por homens e para homens. Nós adentramos, uhum. mas ninguém quer mexer nas políticas, né? Para entender uh, o que é ser mulher no mercado de trabalho e, e, e quais são as, as nossas necessidades que não
0: necessariamente os homens vão ter. Hoje em dia, a gente vê a criação dos filhos como algo cada vez mais reduzido a, ao núcleo familiar e às vezes é tipo e cada vez mais focado como grande importância na verdade só a mulher e aí que, que também vem essa sobrecarga porque se a gente tem uma rede de apoio que faz com que to, com que a criação dessa dessa nova vida seja realmente feita por várias mãos não só pela só pela mãe a gente conseguiria ter a, a mulher muito mais independente né isso é um dos efeitos
1: da, desse processo de individualização das nossas vidas. É meio que, tipo, uhum. olha, você decidiu ser mãe, então o problema é seu, né? Você que decidiu ter essa criança, agora se vira. E a gente perde essa lógica do coletivo de, de convivência mesmo, do senso de comunidade, para que uhum. todo mundo saia tá ganhando no fim das contas. Mas no meu entendimento. E aí, come, aí mais uma vez, punição das mulheres e a sensação eterna de culpa de não estar tá dando conta, de não estar tá fazendo o suficiente então realmente é muito difícil quando a gente observa essa lógica de individualização assim das nossas
0: formas de ser, estar e existir no mundo e os reflexos que isso tem para as mulheres e antes de perguntar qual seria a melhor solução para tudo isso, é uma coisa que, que pesquisando um pouco mais sobre o assunto e que, que eu vi que Boa parte das mulheres na nossa sociedade não estão inseridas no mercado de trabalho formal e muitas mulheres também acabam caminhando para, um, para, para o empreendedorismo, não necessariamente porque elas querem ser empreendedoras, mas é por causa da flexibilização que tem, né, do, 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 do horário, da vida, de tentar conseguir administrar essa carreira delas, né. Muitas mulheres excluídas
1: desse, do mercado formal por não darem conta de atender essas exigências e aí já começar, por exemplo, da carga horária, de passar tanto tempo fora, porque se a gente está falando de uma carga horária de 8 horas de trabalho, mais duas de almoço, vai para 10. Dependendo do tempo de deslocamento, a mulher passaria, sei lá, 12, 14 horas fora de casa. Isso já inviabiliza para muitas mulheres. E aí há uma busca, então, por trabalho de tempo parcial e as mulheres são maioria também nos trabalhos precarizados, nas situações de subemprego e de desemprego. A pandemia também agravou muito esse cenário, né? A gente tá aí com uma quantidade significativa de mulheres que estão desempregadas e a gente vai demorar um tempo muito grande para reverter esse quadro, infelizmente, né? Então, é... é... A, a garantir a permanência das mulheres no mercado de trabalho também é um grande desafio. E isso que você trouxe do empreendedorismo é fundamental da gente entender, porque fala-se, às vezes, de um empreendedorismo de uma forma muito romantizada, né? E muitas mulheres Sim. vão para o empreendedorismo por uma questão de necessidade, porque ou é isso ou é nada. Então, eu vou fazer isso para, pelo menos, ter um dinheiro para garantir a alimentação da minha família para pagar as contas E pela possibilidade de fazer isso Mantendo o cuidado né, Da casa, dos filhos Ou de outras pessoas né, Que estão envolvidas ali naquele núcleo familiar E a rede das mulheres Acaba sendo essa rede familiar Essa rede familiar Ou de vizinhas que estão ali próximas E que uma vai ajudando a outra né? E se não tem mais pandemia Com o isolamento O que, que acontece? Perda da rede, né? Então isso também é. teve um impacto direto nas dinâmicas é, de trabalho de muitas mulheres é, no Brasil e no mundo. Nos últimos dias tenho visto muito relatos assim, né? Estamos cansadas, estamos exaustas. Cara, faz todo sentido, porque é isso. É nadar contra a maré muitas vezes, para se garantir, para se firmar. São muitas as exigências feitas para nós. São muitas as cobranças. Então, tem a cobrança por desempenho. Muitas mulheres se queixam dessa coisa de ter que provar o tempo todo que é bom o suficiente para estar naquele lugar. Homem não precisa provar tanto. Né? As cobranças hum. de desempenho são muito maiores. As pessoas tendem a ser mais compreensivas com os erros dos homens com, né, do que da mulher. Quando a mulher erra, está vendo? A mulher devia ter contratado. Quando hum. é homem, ah, ele errou dessa vez. Vamos dar uma segunda chance. Isso acontece em geral. Existe uma pressão estética muito grande, existe uma pressão pela aparência, a forma como nós devemos nos aparentar nesses espaços públicos de trabalho. Existe uma expectativa social muito grande da maquiagem, do salto alto, do cabelo, do tipo de roupa, né, do, do brinco, do acessório. Tudo isso é questionado. É, a, os mecanismos machistas de silenciamento, né? que a gente vem falando uhum. aqui, as, as interrupções que são feitas, a apropriação de ideias de mulheres por homens, então são muitas coisas que acontecem conosco no dia a dia de trabalho e que cansa, é isso, cansa, Nossa, faz cara. a gente ficar exausta e ao mesmo tempo tirar força, não sei da onde, né, lá do superior, <risos> do mais interior para seguir si do, útero. do útero para nós temos útero e né e, 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 e a essência do feminino enfim para para é, seguir si em frente que é que é muito difícil muito difícil mesmo e a gente segue é. tentando fazer a nossa parte na né, equilibrando tem muito aquele, faz a, a analogia daquele, sabe aquele, aquele quadro do circo, espetáculo do circo, que a, a pessoa fica girando pratos? Vários pratos, né? Uhum. Essa é uma representação alegórica das mulheres na nossa sociedade, né? Tentando manter o, o equilíbrio daqueles pratos girando ali,
0: sem deixar cair. Bom que a pessoa que está ouvindo o podcast até agora deve estar pensando assim, então tá. Cansei, bom. Vou... Se for mulher, que então eu falo, gente, desisto, é isso. Eu ouvi para tentar achar uma solução para o mundo, para tentar encontrar o um mundo melhor, mas eu só saí daqui chorando, né? Escutar o podcast no banho enquanto choro. Falou assim, meu Deus, tá tudo perdido mesmo. Já era, ferrou. Então, diz para gente, Marina, se a gente tem solução nesse mundo, se tem como a gente tentar encontrar o um mundo melhor e o um mundo ideal essa é uma pergunta
1: uma pergunta que eu diria assim importante claro mas que não tem uma resposta pronta né a gente está lutando para encontrar soluções não é uma só porque é um, um... a gente está falando de algo que é muito complexo e cheio de contradições é, eu eu penso que esses momentos que a gente tem agora de troca e conversa eles abrem espaços e possibilidades de discussão e de pensamento. A gente não está aqui fechando nada e batendo martelo. Pelo contrário, a gente está abrindo né? Abrindo espaços de fala e de provocação e de reflexão sobre o tema. E eu acho que isso já é muito, muito no sentido de que agora a gente está começando a firmar espaços de fala para nós mulheres. Acho que isso já é muito significativo considerando aí a nossa história de silenciamento, né? de silenciamento da história das mulheres, das experiências das mulheres. Então, abrir esses espaços é fundamental. É... Criar ambientes seguros entre mulheres, a gente conseguir sair desse lugar da rivalidade feminina e entrar num lugar de cooperação, de solidariedade, de sororidade, a gente fala muito de sororidade, né? A é gente mesmo. consiga, de fato, criar essa rede a, a rede de, de mulheres tem muita força, sim. Essa rede de solidariedade, de suporte, de troca, de desabafo, de tristeza, de alegria, ela é importante. E, e que a gente possa, é, aumentando, eu penso assim, aumentando essa rede, a gente ganha força e ganha mais voz para continuar lutando pelos nossos direitos. Não é uma caminhada fácil, né? não não, não, é, não são flores e, e também nem tem essa visão romantizada mas eu acredito que no coletivo é muito mais a gente fica fortalecida para fazer isso no coletivo porque é quando a gente se vê sozinha né é, nesses espaços e a gente tem avançado em termos de discussões né, de conseguir colocar nas pautas de equidade de gênero no mercado de trabalho, de pensar, por exemplo, e questionar coisas que até um tempo atrás não eram questionadas, como, por exemplo, a licença maternidade. Poxa, a gente não pode pensar uhum. isso para uma licença parentalidade, onde o casal, ou seja, homo uhum. ou hétero, pense como quer dividir aquele tempo. Então, a gente tem avançado nessas discussões e, e chamar os homens para conversa também, né? Acho que isso é importante.
0: Chamar os homens para conversa. Porque eles também fazem parte desse processo todo, né? A gente está lutando, é óbvio. Mas é importante a gente ter... É, é o nosso lugar de fala, é muito bom você falar isso, né? Parece aqueles estereótipos. É, é o nosso lugar de fala, não falo. Mas é muito importante a gente ter eles como aliados mesmo. E aliados não só no momento que é legal para eles, né? Mas que sejam realmente aliados em todas essas lutas de verdade, Sim. né?
1: É, eu vejo que esses momentos que a gente tem agora para refletir sobre isso, eles já importam muito, porque aí, até um tempo atrás a gente nem conversava sobre essas coisas, então ainda é incômodo, é claro, como eu falei, a gente ainda experimenta um lugar de deslugar e de não lugar muitas vezes, mas até ter consciência disso já é um primeiro passo para a gente avançar lá na frente e elaborando, né, essas experiências de sofrimento, conseguir pensar em outras estratégias. Em outras estratégias de vivenciar e experienciar esse lugar no mercado de trabalho, de aprender como a gente vai se posicionar, como questionar. É, às vezes a gente fica tão constrangido e tão coagida com a forma como chegam até nós que a gente nem consegue rebater, né, aquela fala, aquele comportamento... Então, como que a gente pode aprender isso em termos de coletivo? Acho que isso é importante para encontrar uma solução, uma das soluções. E, e, assim, acho que uma outra coisa que é importante da gente questionar, como fazem uso da, do, das qualidades atribuídas ao feminino para nos, nos restringir a determinados lugares e, ao mesmo tempo, nos, nos desqualificar? Vou dar um exemplo. Então, exige-se que a gente seja feminina, vinculados aos estereótipos e aos papéis de gênero do que é feminina, ao ser delicada, cuidadora, amorosa, paciente, uhum. tudo isso. Tanto é que num, numa reunião de trabalho, se tem uma mulher, 98% das vezes ela vai ser responsável pelo cafezinho, ou por pedir, ou por servir as pessoas, isso também é dado, é evidência, é, mas, ao mesmo tempo, por, por que, que se espera isso dela? Porque a mulher é a cuidadora, né? É a cuidadora, é uhum. a que está prestando atenção na necessidade do outro. Ao mesmo tempo, isso pode ser usado contra a mulher no sentido ah, você é muito boazinha, muito fofinha para assumir um cargo de gestão. Você não vai dar conta. A gestão tem que ter pulso firme. É, aí se associa às características que são tradicionalmente atribuídas ao masculino e então assim prestar atenção nessas falas nessas práticas discursivas e começar a questionar também é fundamental para a gente avançar no sentido de entender quem nós somos e quem podemos ser e que essa lógica do masculino e feminino ela pode ser muito mais fluida né e permeável do que estanque e oposta né
0: mas olha má eu eu vejo assim que no final das contas a gente está num caminho, numa caminhada, depois da nossa conversa, né? A gente está numa caminhada que não é uma caminhada nada fácil, infelizmente. É, mas, assim como as mulheres lá de trás, elas batalharam bastante para hoje a gente conseguir, pelo menos já está tendo essa conversa e está tendo voz para tudo isso, a gente também está fazendo esse trabalho para as mulheres que vão vir aí na frente também, para terem mais espaço, para para serem ouvidas, para serem valorizadas. E para terem
1: maior possibilidade é de escolha, né? né? Para a gente poder separar o que é escolha isso. pessoal e do que é imposição social. Porque, se, é, às vezes, eu ouço isso. Ah, mas eu quero ficar em casa cuidando da minha casa e dos meus filhos. Tudo bem. tá tudo bem também querer isso, né? Porque senão fica parecendo que a gente está é, endemonizando um jeito de ser é, e aí criando outras formas de hierarquização, né? De alguns jeitos, em detrimento e... de outros. Não é esse o ponto. É que a gente possa, de fato, construir um lugar em que as mulheres tenham mais possibilidade de escolha.
0: E que essas escolhas não acarretem em culpas e esse lugar do que você falou, né? Do não, do não lugar. Ser... sejam escolhas conscientes, né? Não escolhas e da soprecarga, né? é Azul. isso. É isso, Marina. Eu só tenho a agradecer mais uma vez a conversa. Quem escutou aqui o nosso podcast e ainda não viu o vídeo tem sketch, tem a participação da Marina, vai conhecer a Marina de verdade, o rostinho dela, que só escutou, é, vai lá no meu canal do YouTube, é Sté Marques, também me segue nas redes sociais, Sté Marques. e aí eu queria que você deixasse isso, suas redes sociais, onde as pessoas podem encontrar seus trabalhos e tudo mais, e se você quiser deixar um recado aí para animar nós, mulheres <risos> para esse futuro, fique à vontade, Maria. É, muito obrigada mais uma vez
1: pela oportunidade de estar aqui com você. Adorei. Espero que a gente tenha outros momentos, outros encontros por meio dessa plataforma. É, eu, vocês podem me encontrar no Instagram, arroba É tudo com i, Psi de psicóloga, né? De tecnologia é, e uma mensagem para finalizar ah gente assim é muito potente a gente ter a possibilidade de compartilhar as histórias e as experiências das mulheres revisitar as nossas ancestrais né, as histórias que foram apagadas ou invisibilizadas, isso é de uma potência muito grande, isso nos fortalece. Então, que a gente tenha cada vez mais espaços para contar essas histórias, para contar novas histórias e para construir aí um, um mundo diferente para todos nós. É, acho que eu, eu, sou, eu me considero uma otimista com pés no chão, então, assim olhando para a realidade, mas pensando sim que a gente pode sonhar com um futuro melhor porque não,
0: né? com certeza, e vamos assim então sonhando com um futuro melhor e conversando sobre cada vez mais sobre esses assuntos então acompanhem sempre o podcast precisamos falar sobre muito obrigada Marina e um beijo grande para todos vocês que estão beijo assistindo.